0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med Anna Inghede och Lena Ljungdal.
1: Mm.
0: Lena sitter i ett rum med fyra väggar för första gången på länge. Ja. Det, det känns på något sätt tryggt att ha dig i rätt miljö, så att säga. Ja. Jag är hemma och vänder. Mm. Och då dänger vi in ett avsnitt. Mm. Eh, ja, vad fan. Vi ska prata om penetrationstest. Det är väl ingenting att, att spara på. Det är väl inget att hymla om. <laughs> hade, hade, hade du hört... Hade du hört talas om penetrationstest? Nej, men vad lustigt att du frågar för jag tänkte precis bekänna en sak. Ja. Eh, när du var med i Hasse Bronténs snutsnack mm. så kände ju inte jag dig så väl Nej. Eh, Och Jag lyssnade ju naturligtvis med stort intresse mm. och fick då lära mig ett nytt begrepp. Penetrationstest. Mm. Mm. Så jag var tvungen då att liksom läsa på lite om det här för att det var, begreppet för mig var helt nytt och jag blev full av beundran inför liksom företeelsen och det du berättade i hans podd. Och nu kommer du dra en studie. Nej. <laughs> jag, nej, jag, jag väntade på att det skulle säga. så jag hittade en liten studie här <laughs> från 1632. Eh, Inte nej. alls, jag tänkte säga att jag överlämnar med så varm hand till ett proffs i frågan. Eftersom att du inte ens har talats om det- som har ju varit i alla fall touchat ämnet- på ett eller annat sätt i yrket. Mm. Eh, kanske utan att du har vetat om det då. Men jag tror att ganska många inte vet vad vi pratar om. Och mm. det här är alltså en arbetsuppgift- som jag har haft i tid och annan- eh, som är väldigt närbesläktad med spaning. Eh, mm. Och andra kvaliteter som jag har helt plötsligt- eller helt enkelt, som jag mm. kan utnyttja. Och vad är då ett penetrationstest? Jo, det är helt enkelt att man testar- hur lätt man kan tränga in på en plats- där man inte ska vara. Där man helt enkelt är klassad som obehörig. Och nu sitter du och så här gubb- Nej. Men det finns ett alternativt namn för de här testerna. Kan vi inte använda det istället- pentest, yeah. Ja, vi kan säga pentest. Mm. Och, och det här kan göras... Eh, det är ju på två olika sätt kan man säga. Det kan göras på flera olika sätt. Men, men ofta så, så testar man en fysisk byggnad helt enkelt. H, hur snabbt det tar för mig att komma in i en byggnad. Eh, hur mycket skada jag kan göra för, för den som har beställt det. Eh, alltså kan jag buggat rum, kan jag montera upp en kamera kan jag sätta in ett chip i skrivan som gör att jag får kopia på allting som skrivs ut kan jag fota deras hemliga eh, anteckningar och så vidare och så vidare, mm. det är ett fysiskt penetrationstest, sen finns det ju också såna här, eh, i it-miljö mm, och just de gör ju jag inte som du kan förstå ja. eftersom jag är ett <laughs> tekniskt miffo att förstå. Nej, men det är ju också ganska rimligt att en, en sån typ av test såklart finns. För att cyberhot måste ju vara en av vår tids liksom, stora hot mot verksamheters skydd ja. helt enkelt. Ja, men så är det. Och, och eh, om, när vi ändå är inne på det så tar jag det. Då, då, test, då testar man alltså dataintrång och cyberattacker och så vidare. Eh, mm. Och detta sker ju i princip alla företag någon gång. Det kanske mm. inte är så stor skada för alla- och de kanske inte ens vet om det. Eh, och detta är ju oftast på grund av- att man har ett riktigt kast förebyggande it-säkerhetsarbete. För att man kanske mm. helt enkelt- inte har it-säkerhet som kärnverksamhet- och då är man per se dålig på ämnet. Mm. Och då undersöker man helt enkelt- sårbarheten i liksom, det här, kanske det här företagets nätverk- och trådlösa förbindelser och, och sådär. Och sen mm. så utvärderar man hur- Snabbt ett företag eventuellt skulle upptäcka då om det är någon som har tänkt in i deras IT-miljö och hur duktiga de är på att hantera det. Och då mm. gör ju de det på samma sätt som de tänker att en antagonist eller angriper en, Alltså man använder samma modus. Mm. Fråga där. Ja. Eh, det finns Alltså om man tar cyberhotet till exempel så finns... alltså. Tekniken och hoten kan ju vara sådana som vi ännu liksom inte känner till. Förstår du vad jag menar? Nej, kan, man liksom kan man simulera ett pentest så pass bra så att man verkligen kan känna sig trygg i att vår verksamhet är säker för fysiskt intrång eller nätintrång? Ja, men det är jättebra. För det första man gör i en sån här analys det är att lista ut vad är det som ska skyddas? Alltså mm. vad är det ni ska skydda och vilket hot är det vi kan liksom, se sannolikt att ni skulle utsättas för? Mm. De två frågorna måste man ju sätta sig och analysera lite innan innan man eh, påbörjar intromsförsöket. Mm. Mm. Men allting som har med it-säkerhet och så här, det är typiskt sådant avsnitt där vi behöver hjälp av en expert. För det är ju mm. varken ditt eller mitt Nej, nej. Däremot så samarbetar jag ganska mycket med de som gör pentest eh, via IT. Så, och det kommer jag komma till lite senare, tror jag. Och varför gör man det här då? Men så. Alltså, det är. Det är ju vissa arbetsplatser. Jag har ju varit på ganska många ställen. De vill till exempel veta- hur snabbt det går det att ta sig in här? Hur enkelt var det för dig? Hur länge kunde du uppehålla dig här- i våra miljöer- utan att någon börjar ifrågasätta- din närvaro? Mm. Vad kunde du, vad du med? Vad kunde du göra? Eh, för då får ju de svar på- vad som funkar och inte funkar. Och hur- Eh, illa står till. Och då blir ju frågan, vem är det som beställer de här testen tror du? Ja men precis, det tänkte jag just fråga. För mm. det är ju lätt att tänka att det här bara skulle handla om myndigheter kanske och liksom andra skyddsvärda verksamheter. Men jag antar att även liksom privata sektorn kan vara intresserad av den här typen av test. Absolut, det är det ju. Alla som har någon form av verksamhet eller information, eller kanske alltså deras egen personal som är på något sätt skyddsvärd. Eh, då bör man ju fundera på eh, hur skyddar vi den då? Mm. Och, och tyvärr, när jag kommer till ställen så tyvärr så börjar man nästan alltid i fel ända. Man glömmer mm -hmm. ställa sig frågorna: vad ska skyddas på vilket sätt och vad är liksom tänkbart att vi skulle angripas av? Och man glömmer bort personalen- så att man börjar med att köpa CVN, dyra dörrar- kortsystem mm. och sådär. Man tänker skalskydd och liksom så här barrikad. Ja. Eller vad ska jag säga? Mm. Ja. Vad man tänker att man på? bygger Fortnox. Mm. och sen, är kunskap. eller? Det handlar ja, det är okunskap. Så att ja. mitt första jobb är alltid att utbilda beställaren. Och beställaren mm. är väldigt ofta säkerhetschefen. Har man någon erfarenhet av säkerhetschefer- Ja, eh, det har jag. Ja. Eh, av olika slag. Okej. Okay. Alltså, jag, 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 jag kommer ju från en myndighet i rättsväsendet och har fått eh, förmånen att jobba nära säkerhetschefen där. Mm. Därför att där hade säkerhetschefen en väldigt liksom bred, vad ska jag säga, agenda. Det var allt ifrån det här som du nämnde med liksom yttre skalskydd och informationssäkerhet men också jobba operativt mer eller mindre i liksom katastrofer och andra mm. sammanhang vilket var nytt för mig där ja. Kontra andra arbetsplatser jag har varit på eller verksamheter jag haft viss insyn i. Så att jag tror att rollen nog varierar ganska mycket mellan arbetsplatser. Är mm. inte så Och därför börjar jag alltid med att hålla en rejäl intervju med, med säkerhetschefen. För det kan mm. vara allt från att det är typ vaktmästarbosse som ändå hade koll på var de beställde nya eh, låtlindrar. Mm. <laughs> och därför då blev säkerhetschef för att det saknas en på den stolen. Och det Men hjälp. är ju ja, hjälp är ju svaret där för att säkerhet handlar ju så enormt mycket om mjuka frågor eh, mm. och beteende och eh, policies och riktlinjer och rutiner och allt vad det nu är. Mm. Eh, och sen så kan det ibland vara en IT alltså en informationssäkerhetschef som har stenkoll på IT-miljön och då också blir ansvarig för All annan typ av säkerhet. Så att, att vara säkerhetschef i mm. fan ingen lek. Det finns ju liksom särskilda utbildningar för det. Då. Men mm. det vanligaste exemplet är att en säkerhetschef hör av sig, vill ha ett fysiskt penetrationstest för att eh, hen vill ha större budget. Mm. För att en god säkerhetschef vet att de kommer att misslyckas, om jag säger så. då Alltså penetrationstestet kommer att lyckas jag kommer mm. att lyckas, vilket gör att då kan de påvisa eh, sårbarheterna och mm. därmed få en större budget att jobba med dem. Men, men eh, ja, att vara säkerhetschef idag på ett litet större företag, det är mycket att tänka på. Mm. Verkligen. Mm. kanske ska prata lite grann om vad det kan vara för typ av hot vi pratar om, mm. om det gäller en verksamhet som till exempel ja men rättsväsendets verksamheter så är ju mm. såklart hot som spioneri och sabotage otroligt centrala ju mm. eh, och det finns ju såklart en lagstiftning även för detta och det är ju säkerhetsskyddslagen mm. visste du att har... du är ny och fräsch Ja, jag tänkte ju säga det. Den är ju ganska ny. Mm. Och eh, den nya eh, lag, eh, alltså uppdateringen av lagen har ju inneburit att liksom det ställs allt högre krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Mm. Och det kanske har att göra med terrorhotet, jag vet inte. Mm. Har du någon tanke kring det? Jag kan säga att de, de flesta stora företagen som jag har jobbat med, de har en person som enbart jobbar med säkerhetsskyddslagen. Mm. Bara för att navigera i det här. Eh, och egentligen all form av eh, information och, som kan vara en fara för, för, för landets säkerhet. Och det är ju nu utvelser. Det finns jättemånga företag mm. som sitter på information som direkt eller indirekt kan påverka Sveriges säkerhet. Ja, och därmed och... lider under Säkerhetsskyddslagen. Ja och där man också kanske har stora grupper med anställda som inte riktigt förstår mm. hur den information som man hanterar varje dag i sin yrkestillvaro faktiskt kan innebära om den lämnar organisationen eller på något sätt hanteras varslöst mm. faktiskt kan innebära en risk. Jag kan ju bara kort nämna att nu när jag skulle nyanställas vid polisen mm. så kontaktade jag då min chef glad i hågen och sa att hur du jag behöver en ny tjänstetelefon. Och förr så var det ju ungefär så att gå upp till Bertil vaktmästare och kvittera ut den ungefär. Mm. Nej men nu förstår du så var jag tvungen att genomgå en webbaserad utbildning i nio steg för mm. att liksom visa att jag kan hantera en tjänstetelefon i vilken jag kommer då såklart hantera skyddsvärd information. Mm. Och man kan ju fnissa åt det. Men faktum mm. är att det här är ju inget som man kan välja. Utan det här är ju också reglerat. Alltså det är ju säkerhetspolisen har tillsyn över den här verksamheten. Och mm. måste försäkra sig om att alla anställda faktiskt vet hur man ska hantera den här informationen. Mm. Och all information klassas ju. Det finns ju fyra nivåer om hur hemlig informationen är helt enkelt. Mm. Och då står det ju väldigt noga att... att eh, till exempel efter den här säkerhetsanalysen så ska man då vidta åtgärder. Och då kan åtgärderna vara till exempel att titta på den fysiska säkerheten och informationssäkerheten. Och då är vi där igen vid penetrationstesten. Ja. Så att det, det är en arbetsmetod som används och den är ganska rolig. Jag kommer beskriva hur jag gör. Mm. Eh, och eh, det första är då att utbilda personen som beställer det. För att jag, min erfarenhet är att de vet inte riktigt vad de beställer. Och de förstår inte vidden av det. När jag sen beskriver sen att det här gjorde jag så här lång tid tog det. Det här hände. Det jag gör samtidigt är att jag fullständigt eh, <går> manglar över. Receptionspersonalen var helt undermålig. Eh, mm. Posthanteringen, svinkass. Eh, era lås- och larmsystem, du vet... De måste mm. vara beredda på vad som faktiskt kommer ut- ur penetrationstestet. Och människor kan faktiskt känna saker- när de sen får reda på vad de har varit utsatta för- för det vet de ju inte. Nej. Det första som händer är att jag intervjuar beställaren- och utbildar beställaren om vad som komma skall. Sen så funderar vi ju då på sådana saker som- att vad är det som är skyddsvärt? Alltså vad, vad ska skyddas? Är det information? Är det människor- är det egendom? Är det rykte? Är det en viss person? Mm. Är det en äh, låda med någonting i? Mm. Eh, för att då kommer man ju behöva angripa på olika sätt. För då är det ju just det som jag ska testa och angripa. Det säger ju ingenting att jag lyckas ta mig till fikarummet- om det inte finns något skyddsvärt där. Förutom massarinerna. Mm. Eh, och sen så... Som, vad är det ni ska skydda sig mot? Har ni några antagonister? Har ni haft tidigare angrepp? Finns det någon historik i det här? Eh, finns det något mod som ni är extra rädda för? Mm. Eh, så de är, brukar inte riktigt vara beredda på den här djupa intervjun, men den behöver ske. Ja, och jag blir lite nyfiken där, för jag kan tänka mig att det finns ganska många inbillade hot kontra liksom reella mm. hot, mm. om du förstår vad jag menar. Verkligen. Ja, men så är det ju. Man vill ju alltid ha en, en hotanalys baserad på fakta och inte på känsla. Och det finns oftast ganska mycket känsla inblandade- eh, när man pratar om sånt här tänkbara hot som kan drabba dem som person- eller deras verksamhet. Så att då blir det mitt jobb att navigera det helt enkelt.
1: Mm.
0: Eh, och sen så måste jag ställa frågor som så här- hur länge ska jag köra på- Alltså, mm. jag kommer in i byggnaden. Jag kommer in där. Ska jag ner i chefens portfölj? Ska mm. jag eh, fota alla mejl om jag lyckas om datorn står öppen och chefen är på toa? tova. Alltså, ni måste ge mig vad i slutet. Ja, just det. Har ni rum som jag inte ska gå in i överhuvudtaget, för att de är, liksom, är off-limit även mm. i penetrationstestet. Så att, mm. Jag vill ha en, en sträcka hur långt jag ska gå Ja, precis. Eh. Jag, har, jag, har läst, jag läste ju på lite grann om det här med penetrationstestning ja. när du pratade om det här första gången jag hörde det. Och mm. då förstod jag att det finns ju olika liksom, varianter här. Man kan ju göra mm. det här blindt mm. eller semiblint. Alltså mm. att varken liksom, du får ingen kunskap- om verksamhetens liksom, skyddsbarriärer och eh, vad ska jag säga system egentligen- mm. och, verksamhetsansvarig får inte heller information om att du ska göra det eller hur du ska göra det. Jättebra fråga. Alltså det finns olika. Jag har förstått att det finns en mängd olika liksom nivåer här. Ja, men så är det. Och för att testet ska bli så bra som möjligt då vill jag ha så lite information som möjligt. Mm -hmm. De brukar ibland vilja förse mig så här, oh, ja men här är lite bra nummer om du liksom behöver name-droppa någon. Så här, nej, jag vill inte ha någon information som inte vem som helst kan få tag på via nätet. Nej, precis. Annars blir det för lätt. Ja, jag, jag vill inte. Jag vill inte veta att ni ska på konferens nästa helg. Det vill jag ta reda på själv. Jag vill God. inte veta att, att just på tisdagar är den en Det är för lätt. Utan jag vill inte ha, en, jag vill ha information från kärnverksamheten kring vad som är deras hot och vad de är rädda för. Men inte någonting som kan hjälpa mig. För det sig, då blir ju testet... Det säger ju inte så mycket då. Men alltså, ursäkta... Men nu, när jag ser mig dig framför mig göra det här testet... Då ja. ser jag en scen i Mission Impossible. Du kommer in i en svart trikå. Ja. <laughs> typ. Ja, och ålar i de här röda laserstrålarna. Ja, som en Catherine Citta-Jones. Ja, precis. Ja. Och liksom det hade inte alls smyger. varit uppseendeväckande... <laughs> Nej, och det var väl lite det jag vill komma fram till. Alltså, det här ska ju då inte vara såklart uppseendeväckande Nej. och väcka uppmärksamhet utan tanken är att du ska kunna liksom smälta in. Ja, ja, exakt. Jag kommer faktiskt att beskriva två hela ärenden snart. Så du kan få se liksom olika modus jag använder oh, mig av. Jag får ge mig till tolsta. Men innan jag kommer dit så, så behöver jag också ställa fr frågan till beställaren om jag blir upptäckt då? Alltså om det är någon som faktiskt gör så som ni har bestämt att ni ska göra. Typ ta mm. tag i mig. Mm. Så att jag gör inga penetrationställs med mindre att jag har en A4-lapp skriven av chefen i bakfickan som säger, mm. hej hej, du är utsatt för eh, ett penetrationstest eh, personen framför dig heter det här och här, och så har jag mitt lägg med mig eh, mm. det är beställt av mig, och när du har hittat henne, så kan det då vara två olika, antingen står kvar vid henne till jag kommer, eller så här, fortsätt för det är lite beroende på hur långt jag ska dra det, ja, just här, det. låt henne gå vidare och säg ingenting, och ring mm. mig och dubbelkolla, så mm. att, Annars kan man ju typ åka på en propp eller bli låst, ja. utan ja, jag måste kunna liksom ha en fri, frisedel i bakfickan. Det vore i för sig kanske ett gott betyg då- till den organisationen som du så att säga penetrerar. Jättebra! Mm. Jag kan säga eh, vilka som är jobbigast att ha att göra med- och det är nyanställda personer som ah. precis har gått säkerhetsutbildningen- ja. De som är tungigast. De, ja, det, det, kommer fram, det kommer bli tydligt för när jag beskriver detta min mina ärenden. En som mm. jag fan knappt kunde skaka av mig. Hon satt som en jävla blodigel på mig. <laughs> eh, och sen så ibland så eh, får jag okej okay på stöld. Och då tänker man mm -hmm. att om, om företaget- eh, äger telefoner och datorer- som de ger till sina anställda- då är det som liksom företagets prylar. Mm. Och då kan säkerhetschefen säga så här- nej men det är okej okay om du- skulle du komma över ett passerkort- eller en av våra tjänstetelefoner eller datorer- då får du liksom testa att, att ta dem ut ur mm. byggnaden. Mm. Eh, du får inte gå in i dem. Nej. Så. Eh, och det kan vara ganska kränkande. Jag kan inte stjäla liksom din privata plånbok- men det har ju hänt att jag har följt med folk- från entrén till lunch- och sen när de sitter och käkar så snor jag passerkort- och går tillbaka och använder det- Nej men gud. Ah. Medan de sitter och käkar. Och då mm. måste jag ha okej okay från eh, liksom någon högt uppsatt. <laughs> som <du förstår. laughs> Ja det är rimligt. Ja eh, mm. och då frågar jag så här, vad är ett positivt resultat? Ja det beror på vad, vad beställaren vill ha ut av det. Men jag gör ju, jag gör det som en antagonist hade gjort det med ungefär samma modus. Och sen så får de själva herbergera känslan över om det gick bra eller dåligt sen. Det, det kanske du kommer till, men kommer det ske någon form av liksom utvärdering mm. efteråt? Det sker ju en återrapportering där jag beskriver exakt ja, hur lång tid det tog. Vilket förarbete jag behövde göra för att lyckas. Och det är oftast en chock för dem. Hur lite tid som jag mm. behövde. Jag behövde inte rota runt på darknet. Jag behövde använda liksom öppna sökmotorer och personsöktjänster. Och framförallt behövde jag liksom förreka lite. Mm. Eh, och sen så beskriver jag vad jag har kunnat ställa till med Så här, det sitter eh, avlyssningsutrustning i de här tre rummen och jag har snott post, post där och sådär och, så eh, mm. och eh, oftast är det kopplat till någon form av utbildningsinsats efteråt antingen så de sköter helt själva alltså när de har köpt skitdyra dörrar och anti-tailgating-system eh, Vad va, va, sa du? Nu, <laughs> anti system Alltså dörr tilgita. Det är ett sätt som jag väldigt lätt kan komma in Det är det som folk gör när de plankar i tunnelbanan Man helt enkelt glider med Man Svans. Yeah, Grinder sig in <laughs> ja.
1: Och som köpt
0: Jättedyra dörrar Eh, så att det inte går Dörren mm. liksom stängs Man blir typ avhuggen på mitten om man försöker mm. Men de har inte utbildat personalen Så personalen drar sitt kort en gång till Och släpper in dig för att du har rimlig mm. anledning Och då är det, det. skitsam att du har köpt den där dörren Så att det kan oftast bli en liten utbildningsinsats efteråt mm. Det här är alltså närbesläktat med spaning, såklart. Mm. Eftersom jag inte eh, utger mig för att vara den jag är. Jag ställer mig inte med skylt och säger så här hej allihopa, nu ska jag göra ett penetrationstest där. Utan <laughs> jag, eh, man kan använda sig av social engineering. Är det något mm. uttryck som du har... Ja, jag har hört talas om det men jag kan inte påstå att jag liksom är bekant egentligen med fenomenet. Nej. Du är förmodligen duktig på det i din relation. Det handlar alltså om social manipulation. Mm, det alltså att, kan jag lite om. Jag ja, jag vet. Att man utnyttjar svagheter- i den mänskliga psykologin helt enkelt. Och det är ju mm. spaningens... Ju duktigare man är på det- desto duktigare man är på spaning. För om jag tänker så här- jag behöver sitta vid det här restaurangbordet- för att se den där personen. Men jag vill inte säga att- till dem som sitter vid det här restaurangbordet- att skulle jag kunna få ert bord- eller skulle jag kunna få sitta- mitt i den här äh, tätta tättet? Det blir lite <laughs> konstigt när jag var never mind me, jag sitter här. <laughs> mitt i en sittning Ja, exakt. du glidit in. Ja. Skickar du ajolin in du är snäll. Nej, <laughs> nej. Men mm. det är då som vi spanar- använder social manipulation. Jag säger inte att det är polis, jag säger ingenting- utan jag jag skaffar mig rättigheten att sitta vid det här bordet på olika sätt. Och de mm. tycker att det är rimligt. Men, men eh, social engineering, det, det kan man använda sig av när man gör pendrationstest eh, Och eh, man påverkar folk att göra saker som de kanske inte hade tänkt göra. Mm. För att vi har lite svaghet i mänskliga psykologi, att vi vill väldigt gärna hjälpa till. Men du var ju, har ju varit inne lite grann på det här i, i spaningsavsnittet. Mm. Men jag gissar att inte alla skulle klara av att göra ett penetrationstest eh, med Nej. de här teknikerna för att det här måste ju handla om ganska mycket fallenhet viss del personlighet men också en hel del mm. erfarenhet och träning väl mm. att socialt Nej, manipulera ju, ja, jag skulle säga att det är inte för alla spanare att hålla på med penetrationstest precis som du säger eh, mm. det är de som är väldigt duktiga på närspaning alltså mm. de som typ sitter i knät på objekterna Mm. Utan att de vet om det. Mm. De tror jag har ungefär samma fallenhet. som med lite träning så tror jag att de skulle bli duktiga på, på att göra det här också.
1: Men
0: mm. eh, man, man tvingar helt enkelt människor att utföra handlingar. Eller att avslöja hemliga saker. Utan att de fattar att de gjorde det. Genom Jaha. att vara bara jävligt härlig och trevlig. <laughs> jag kan vara det Anna. Ja. <laughs> eh, och sen finns det lite olika varianter av social engineering och det finns en som heter pretexting, alltså att man målar upp ett scenario att du är med om någonting som du inte riktigt fattar det finns lite så här hemska Youtube-klipp på det. Någon mm. som lyckas få ut uppgifter från någon via telefon genom att typ så här, ha en skrikande bebis på datorn du vet, de, man trycker på alla knappar på dig så att du mm. helt enkelt bara Helt har glömt tanken på att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Ja, och jag tänker att man utnyttjar också väldigt primitiva liksom, psykologiska mekanismer hos Exakt. människor. Alltså mm. flockbeteendet och hur vi reagerar i kris mm. och... Andra här Man trycker på alla videoknappar, mm. sympati, mm. empati, mm. vi skapar vi-känsla, alltså du och jag, vi mm. förstår ju det här. Man kan lägga ut lockbeten, det mm. finns en metod som heter this for that, alltså lite så här byteshandel. Jag får mm -hmm. det av dig, du får det av mig. Ja. Eh, skulle du kunna ge något mm. exempel på hur, hur en sån situation skulle kunna se ut? Nej, men så lock, lockbeten, det har man ju sett att det behövs inte så jädra mycket utbyte, det är mer känslan av att jag vann någonting på det här mm. och sen helt plötsligt så läcker jag någonting som jag inte borde ha gjort på telefon, det kan vara en sån enkel sak att jag, jag lämnar ut mobilnumret till den du sökte via växen. Mm. fast de har en policy att de ska inte lämna ut mobilnummer men Precis. sen så trycker du på lite olika knappar och så helt plötsligt så har personen gjort någonting som de inte mm. ska mm. Men okej. Okay. Eh, vi ser nu att jag får ett jobb. Då ska jag beskriva ett ärende. Och då skulle jag in på en, ett, ett mediehus. Det var väldigt specifikt. Se om du kan ta dig till det här rummet. Det är en, en, liksom en viktig person för oss. Eh, mm -hmm. Se om du kan ta dig till det här rummet. Hur lång tid det tar och vad du kan göra i den här personens rum- utan att bli upptäckt. Liksom hur mycket skada som du kan göra- liksom mot den här personen. Mm. Eh, det är en, ett, ett specifikt uppdrag. Det här var en, en duktig säkerhetschef. Jag fick lappen liksom i bakfickan direkt. Eh, det här var också ett ställe- som har snurrdörrar- med, som man drar passerkort. Det finns också vakter- utanför snurrdörrarna. Mm. Eh, det första jag gör- är att ta reda på- om det skyddsobjekt- Mm. Det är lite krångligare det är Lite speciellt. Då. Ja. Mm. Ja, men det det kan jag jobbar jag tänka med skyddsobjekt. Ja, jag jobbar ju i ett skyddsobjekt. Alltså om vi då pratar byggnader och olika typer av anläggningar och så som regleras av skyddslagen. Ja, exakt. Alltså samhällsviktiga anläggningar är det ju i till ganska stor del, men det kan ju vara posthantering och Ja men egentligen en massa olika verksamheter som ingår i totalförsvar och andra. Mm. Ja men så, så kan det vara. Och de är ju oftast lite besvärligare. För där har de ju ofta skyddsvakter. De har liksom behov av att inte släppa in obehöriga och så vidare. Mm. Eh, är det inte ett skyddsobjekt så är det, har jag ett god. då då. Eh, jag, jag går helt enkelt och sätter mig. På, på plats. Inte den dagen jag tänker göra eh, försöket. Och jag gör mm. alltid flera försök. På samma ställe. För att det kan vara rent flax att jag kommer in. Vid ett tillfälle. Så jag, jag mm. gör några stycken. Mm. Olika tidpunkter och lite sådär. Men då går jag och sätter mig. Och sen så börjar jag kika. Och det jag tittar på är. Sker det saker vid olika tiden, tider? Finns det några flöden som jag har nytta av? Ungefär när glider folk ut på lunch? Glider de ut på lunch? Mm. Går de med klungor? Eh, vad, ha, vad bär de på åt vilket håll går de när de kommer ut ur porten vilket håll kommer de ifrån kan jag liksom flyta med vad har mm. folk på sig för någonting har man ytterkläder när man glider iväg på lunchen eller ska jag komma i blus men, men vänta alltså, kan det här innebära att du kan parkera dig på en plats liksom tre dagar innan själva penetrationstestet gud ja alltså det här är en lång process det här är inget ja. som du liksom ja Nej jag sitter inte så länge men jag kan gå dit flera gånger och liksom mm. kika på eh, Men alltså dynamiken i entrén. För att eh, de kanske tänker så här, kommer en antagonist som ska in och plocka den här personen då. Då kommer det vara någon liksom svartluv, någon guldkedja typ någon så här spindeltatuerad i pannan. Det är mm. mest troligt <laughs> inte den personen som eh, angriparen kommer välja. För de kommer ju vilja lyckas med sitt uppdrag. Mm, så de kommer mm. göra exakt som jag gör. Googla lite. Ta någon liksom informationsbroschyr. Sitta där och hålla lite koll. Eh, tills jag har bestämt mig för att säga. Ah, nej men, I det här fallet så såg jag att bredvid snurrdörrarna. Så fanns det en, en till dörr. Eftersom mediafolk har så himla mycket utrustning med sig. Fotografer kom inte in genom en snurrdörr. Så då har de ju fått bygga några Och så tog de en extra dörr mm. Och genom den så kom fruktvagnen och fotograferna. <laughs> och den dörren var också sådär så att när den väl hade åkt upp då stod den uppe i 40 sekunder. Mm -hmm. Vem stannar kvar och tittar så att den där går i lås mm. bakom dig? Ja, Cirka noll personer mm. gör ju det. Så det var ett av mina... Men sen så var det ju då flera slussar in. Så det var tre slussar för att komma in på det våningsplanet- där jag skulle in. Och vid mm. samtliga tillfällen så kom jag in- på grund av att jag- utnyttjade personer som jobbade byggnaden. Och då ska mm. man veta att de har- utbildning. De vet att de inte ska släppa in folk. De vet att har du själv glömt passerkortet- så ska du inte ens fråga någon annan- utan du ska gå ner till ett annat ställe- och liksom begära få ett extra.
1: Mm. Med lägg och
0: så vidare. Men med all den kunskapen- ser man rimligt ut- gör man rimliga saker och ser ut som en person som har ett rimligt ärende, då blir mm. du insläppt men alltså handlar det här om människors extremt alltså är människor extremt godtrogna mm. Eller? snälla ja, är det det, är det, det handlar om de tänker det kunde varit jag mm. står jag där i liksom i en klädsel som ser ut som att jag ska vara där, jag har tre perma på ena armen, jag har en sån här latteburk på andra armen Eh, har ett stressat ansiktsuttryck eh, kommer från rätt håll vid rätt tidpunkt då tänker de att det där hade ju kunnat vara ja fan var krångligt, släpper in mm. ingen mm. skada sked ja, det slår an en sträng liksom såklart, man vill hjälpa och så, till och så, så är ju mitt jobb att slå an rätt sträng
1: mm. varje gång
0: och det är ju olika personer som står i dörren så jag får ju liksom byta modus beroende på vem som håller i dörr fan. Ja, <laughs> som jag ska in i mm. eh, och sen så när jag kommer in på det här stället och då vill ju ibland säga, här. Ja ah, men då kommer du komma in där. Och då har du det här rummet. Nej, det är sånt som jag absolut inte vill veta. För det kommer inte personen veta som jag inte har gått Då kommer man in där. Och det börjar liksom strömmar människor. jag tänker så här. Jag undrar vad fan jag ska någonstans. Mm. Och då får man ju helt enkelt bete sig på ett sånt sätt. Eh, så att ingen uppmärksammar den. Mm. Eh, jag har en grej. Att jag brukar ofta söka upp toaletten. För att jag mm. behöver göra ett mentalt omtag. Jag behöver vara i fred med mig själv. Så jag går alltid och låser in mig på toaletten en liten stund. Eh, ta några djupa andetag. Se till att ingenting ser konstigt ut. Gör en plan. Eh, Blir så man nervös? Eh, nej. Inte nervös. Men en viss anspänning är det ju. Mm. Mm. Fast mer än sån liten... Så här skräckblandad förtjusning så här, det blir Gud. lite tävlings det här är ju ett, det här är ju en kategori som jag borde vara bra på och jag har ju sagsa när jag spelar kubb är jag ingen tävlingsmänniska men jag blir lite så här jag ska fan lyckas ja. så, för så kommer ju antagonisten tänka för de har ju ändå något att förlora de kan ju åka ja. fast ja. jag har ju inget sånt där jag
1: nej. kan inte
0: torska någonting nej, mer precis. Än att det, inte det ligger gick. inget i den andra vågskålen liksom nej men, men om det inte går så är det ett lika bra svar till dem. Då kan jag ju säga i min rapport att ni har liksom ett robust ringskydd. <skratt> 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 ja. <skratt> ja. <skratt> ja. Det var så, en sån dag bara. Jag visste att du skulle. <skratt> <skratt> ja, <skratt> men alltså. Ja, ett mm. robust ringskydd vill man ha. Det är ja. det väldigt centralt. Ha. Då går man in där och sen så, helt enkelt, så såg jag två personer och tänkte att ah, jag, jag har framgång med de där två. Så jag glider fram till två personer och säger hej hej och sen så har jag en rimlig story. Och det enda är att jag vill bli ledd till rätt rum. Och mm. de bara, ja nej men henne är nog inte eh, här just nu men du kan ju vänta. Så att jag går in och sätter mig vid skrivbordet, jag har datorn uppfälld framför mig. Eh, portföljen där så att jag började du vet, med min telefon så fotta lite papper som ligger på bordet och du vet så där att ja, ta någon gud post alltså. Det roliga är att han som har beställt alltihopa, uh. Han sitter i ditt öppet landskap. Han sitter ju en bit bort. Ja, oh, ser dig. Ja, och han, alltså, han, han sitter med handen, alltså med Men. pannan i handen och bara så här. <laughs> fan. Have och det här var liksom ett par minuter efter för jag uh. mätts så alltså nu börjar jag. Ett uh. par minuter efteråt. Ja, Men, men, men alltså mm. det där måste ju bli sånt satans wake up call alltså för en organisation. Ja det blir det och framförallt så är det så himla lätt för den som de väljer som ska utbilda personalen att hörni ni kommer ni ihåg att vi ska mm. inte för det här alltså allting som har med säkerhetsarbete att göra det är ju en sån jädra färskvara. Ja, det, är det, det är ungefär mig. som när, när Berit i receptionen har fått hjärtinfarkt. Då går alla HLR och man mm. köper hjärtstart och så vidare. <gör> Halvår senare har jag alltid bara dammat ihop igen. Eh, så att det är en färskvara det här. Det andra caset var lite annorlunda- för, det, för det här, på det här första stället där skulle inte jag vara någonstans det var liksom dörr jag var obehörig precis från gatan kan man säga mm -hmm. det andra stället var en trevåningsbyggnad eh, där första våningen var öppen för, för allmänheten inte helt öppen men man kan liksom boka mm -hmm. lite möten och sådär och då var vi två personer som skulle göra då valde vi två olika modus eh, så min kollega klädde ut sig till hantverkare Mm. Och glid, glider fram till receptionen. Tjena, tjena Jag ska kolla balofixerna eller något. <laughs> det gäller ju att välja ett mode som man kan backa upp. Jag har ju svårare att leka mullermeck. Det gäller att vara trovärdig, tror du. skulle exakt. säga. Jo, ja, men det är ju det. Det gäller att vara trovärdig. Jag hade inte valt att hantverka lucken på grund av att Nej. så. Eh, medan jag konstaterar ganska snabbt att det pågår något här idag det är väldigt mycket, dessutom var väldigt mycket eh, säg att det var kanske besök från andra Sverigekontor där den dagen det var liksom stort flöde så att jag gled helt enkelt med dem ut när de gick på lunch eh, och sen så befann jag mig på samma ställe vid, vid lunchen eh, snodde ett passerkort eh, gick tillbaka och sen så behövde uppehöll jag mig, jag, jag, man kan identifiera vissa viktiga personer och oftast är om det finns en reception, då är de ganska viktiga. Mm. Om jag kan få dem att okeja min närvaro, alltså mm. jag har varit på att plats så Att pass... det att du är där. Exakt! Mm. exakt. Så att om, om jag kan vara där så pass länge så att de köper att jag lurkar runt i korridorerna mm. ganska mm. planlöst då kommer liksom de andra människorna att titta på dem som att säga. Mm. Mm. eh Aha, och sen så gör inte de någonting. Då är det Nej, liksom okej. Så det lyckades jag med. Så då gick jag in, och sen så snod jag massa post. Och sen så <laughs> buggade jag eh, några rum. Och sen så satte jag in en eh, perm med en kamera i, mm, i mm. fönstret på ett rum där de har väldigt känsliga möten. Mm. Eh, och sen när jag gick därifrån och klappade mig lite på axeln tänkte såhär, <laughs> nu var jag bra. <laughs> ibland får man göra så på jobbet, det är ingen ja. annan som säger till det så ibland får man bara säga hej. Ja, och sen gick jag upp en våning och där var det deras sekretessvåning eh, och där jag var inne två gånger. Första gången så gled jag bara in efter en rökare, Psst, dörren mm. gick liksom inte, jag satte in foten och gled in lite senare. Mm. Lurkar runt på den där sekretärsvåningen- fotade alla tavlor som är jättekänsliga. Jag stod vid skrivaren och bara snodde upp. Allting som kom ut snodde jag. Eh, stoppa ner <laughs> du i... Du ställde och rankade lite kopior ja, där. lite yeah. så. Satte in en liten <laughs> ja. plupp i skrivan och så vidare. Men gång Otroligt. två, då var det låst. Jag, tänkte, men jag jag ska testa och se vad som händer om jag ringer på klockan. Jag ringer mm. på, helt enkelt. Och då öppnar en tjej dörren. Och jag åkte på, fan, första gradens läxförhör. Aha. vem är du? Ah, bara, hon gjorde ja, sitt jobb, ordentligt ja, och jättetrevlig Kan jag hjälpa Vem är du? Varför är det? Aha. Vem ska du träffa? Eh, har du varit via receptionen? Varför har du inte skrivit in dig? Jag bara, men skogen så att jag fick verkligen kämpa där Men, Gud, men det är jättesvårt liksom att hålla masken då Jag hade ju börjat knissa eller någonting tror jag <laughs> ja, men Jag, jag ska ju... skriva in mig, <laughs> <laughs> Ja. När du säger ja, det har jag ju inte gjort, nej. Nej, uh, Alltså, jag har ju målat upp... För mig själv så har jag ju svar på de här frågorna. Mm. Uh, men jag lyckades i alla fall ta mig in där. Hon släppte okay. in mig. Men... Hon gick fan i mig som att hon hade... Snurrat fast sig på dragkroken på mig. Kompidplåster. Så att när jag skulle gå in på toan och bara... Andas ut och bara... Hur fan ska jag göra oh. här nu? Jag hoppas hon är borta. Så när jag kom ut och stod hon i kapprummet Va? bara... Hm? ska vi gå vidare? ja. <laughs> Ja, eh, Gud, ja. Vi går det var obagligt. Ja men det var lite obagligt. Men, och då, jag kräddar ju såklart henne skit mycket När det här var över Jag lyckades ja. inte med någonting Jag lyckades eh, Rycka tillbaka min plupp Som jag hade satt i skrivan. Eh, den lyckades rycka tillbaka Men sen avbröt vi alltihopa Och så pratade jag med beställaren Och så var det så att jag skulle gå in Och hämta min kamera Som satt ja. i det här mötesrummet ja, men jag tänkte att det är inget avslöjande. jag bara knackar på så här. Och då var det ju något sånt där hemligt möte som pågick. Ja. Nu är ju såklart inte kameran igång. Nej, nej. Jag har ingen nytta av att liksom höra. Men, men bara att säga att jag skulle kunna. Om mm -hmm. jag vill. Mm -hmm. Så knackar jag på. Eh, jag ska bara hämta min perm här som jag glömde vid förra mötet. Och då vänder han sig om. Och så tar han liksom min kamera åt mig. Jag <laughs> bara, ah, var det den här? Jag bara, ah, ja tack ska jag. Tack. Hej. Lille vän. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej men eh, så om, vad som är positivt negativt det får ju liksom beställaren avgöra jag gör ju bara med den informationen som jag har eh, och jobbar på så långt som de vill att man ska jobba på men mm. ofta så blir resultatet utbildningsinsatser eventuella inköp men inte så jädra många inköp som de tror det handlar mycket Nej. mer om eh, utbilda personalen Mm. Vad ska vi göra med obehöriga? Eh, man kan koppla på vad som helst. Man kan koppla på hot- och våldsutbildningar, konflikthantering, reception. Man kan koppla på vad som helst, mm. nästan. Eh, mm. Men, och jag brukar säga att det kan faktiskt väcka känslor av att få reda på att ett, jag har gjort ett dåligt jobb. Mm, det är klart. Alltså jag, och två, jag befinner mig på en arbetsplats som läcker som ett såll. Mm. Vilket typ alla gör. Ja, men det finns ju sårbarheter i alla verksamheter. Mm. Såväl fysiska som psykologiska som sociala som, vad vet jag, andra. Mm. Apropå sårbarhet, det finns ju också... Vi var ju inne lite grann på det här med skyddslagen förut. Mm. Och jag skulle läsa på lite om skyddslagen här om dagen. Och då mm. stötte jag på en liten eh, historia. Det var något forum där man fick ställa frågor till en jurist. Mm -hmm. Och då var typ det typ Lawline. En... Ja, <laughs> ja, precis. Men då slog det mig det här hur, hur liksom olika det är sannolikt är i liksom skyddet runt Ja, som i det här fallet ett skyddsobjekt. Jag vet ju hur det är när jag går till min arbetsplats, polismyndigheten, då är det väldigt noga och det återkommande det här fenomenet att man kollar alltid så att dörren går i lås bakom sig. När man går in i personalingången och när man åker ut genom grinden så väntar man tills grinden är stängd och försäkrar sig om att ingen smiter in och allt det där. Men då stött jag på en historia om en ett äldre par som var ute och åkte i sin husbil och så skulle de stanna till på Sabs parkering i Arbåga på påskdagen eh, för att äta lunch i sin husbil. Gud, I, så citat, bra valt ställe. Ja, i lugn och ro. Precis, det var min första tanke. Varför i mysigt. hela fridens namn väljer man... I ett industriområde Ja, Saabs parkering i båga för vidare senare mot Eskilstuna. Ja. Och då så skriver den här mannen att han hade uppmärksammat en skylt om skyddsobjekt, eh, men han trodde inte att det spelade någon roll att man stod på parkeringen. Nej. Men i alla fall så hade de blivit bryskt eh, uppmanade av en skyddsvakt. Att de ensam be befann sig på ett skyddsobjekt. Ja. Han hade hotat med anmälan mm. och eh, allt möjligt. Och han var ju nu extremt orolig, den Jaha. här eh, mannen. För vad? Men, ja, men för att han, 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 han hade väl blivit, liksom, fått ett uppsträckningssamtal där. Då, att han befann sig liksom, i anslutning eller då, på ett mm. skyddsobjekt. Och att det var straffbart. För mm. det är ju. Ja, och, och skyddsvakter är, är ju en kategori som har utögade befogenheter av att kontrollera just personer och fordon i, i ja. angränsning till skyddsobjekten. Precis. Det är en av deras viktigaste liksom, roller. Okej, okay, ja. så han tänkte att han var på shitlist nu, gubben. Ja, han var ju Stackarn. jätteorolig nu- att han skulle bli, bli dömd här nu. För han hade ju liksom faktiskt inget som helst uppsåt. Han ville ju bara äta mm. sin pastasallad där- på parkeringen på väg mot Eskilstuna. Men, folk kan ju ja. liksom tro att det här är superkonspiratoriskt- och så vidare, men det här är en metod- som används av personer som vill ha ut information- Mm. Det kanske inte är så vanligt att jag ska tränga in i en byggnad och typ knäppa en person. Alltså ha gälen. Utan det handlar mycket om att så här få, till, få lite information där. Ta en liten pusselbit mm. där. Googla lite. Prata med någon. Ligga med någon. Och till slut så har jag så pass mycket information så jag faktiskt kan åsamka skada. För ett företag, en organisation, en samhällsaktör eller ett land. Det, mm. det, är, alltså det här, Man är man ju supernaiv om man inte tror att det här pågår hela tiden. Men en jag frågar Lena på mm. det angående det du säger för att hur mycket penetrationstest och liksom skalskydd och allt möjligt du än liksom har vid en verksamhet, mm. så har du fortfarande en stor mängd anställda mm. vid de här verksamheterna. Och det måste ju vara den största sårbarhetsfaktorn, tänker Absolut. jag. Absolut. Jag ska säga, jag fick någon gång en fråga så här. vad skulle krävas för att du inte skulle ta det in överhuvudtaget? Och då brukar jag säga så här, antingen är det de här skyddsobjekten som har koll på sitt, alltså det skulle vara svårt att ta sig in i högkvarterets försvaret, mm. polisen, men det handlar ju väldigt mycket om att folk efterlever de policies och riktlinjer som är satta. Mm. För att när jag börjar bläddra i den här lilla säkerhetspermen på företag. Då sitter det i någon gammal policy och riktlinjer. Det är någon som har gjort en risk- och konsekvensanalys som man ska göra enligt lag. Mm. Och det är någon som har knutit på åtgärder. Och sen har man bildat liksom riktlinjer för hur man ska upprätthålla det här. Men det är ingen som följer dem. Det är det som är problemet. Ja. Så att för, att, för att jag ska misslyckas då skulle jag säga. Då får ni bygga Fortnox- men framförallt så får ni ta bort alla människor från stället. Det är mm. människorna som är nyckeln in. Alltid. Ja, och jag tänker även i någon mån nyckeln ut. Jag menar, det finns ju många exempel på aff stora affärshemligheter som har läckt till exempel. Ja, ja, ja. På liksom polisläckor och andra former av, i mitt tycke, rent avskyvärda handlingar. Mm. Som kan förstöra så alltså enormt mycket. Ja, jag hade människor. ju- eh, två twillingbruscher. apropå att ta sig ut. Den ena skulle sitta inne. Eh, mm -hmm. Och den andra- hade ett- eh, alltså de, han fick komma dit på besök. Ah. Och sen så släppte de ut- han som var på besök. fel Trodde de. Och knackade den andra på dörren- efter typ en stund och bara- hörni, jag ska inte vara här inne- vi har bytt plats. För det är liksom inget... Ja, nej. De kan inte hålla kvar hans nej, som såhär, nej, som någon straff. Men de har ju lite snabbt bytt kläder- och de hade varit så förslagna också- så att när den som skulle besöka kom in- hade han ett plåster i pannan- oh. utan skada. Yeah, så de, smart. bytte de ju bara. Äh, men det är ju skitsmart. Ja, det tog ju uppmärk drog uppmärksamheten dit ju- till plåstret såklart. De utnyttjade svagheten i mänskliga psykologi. De var ja. med social engineering helt enkelt- verkligen. Men jag ska, en gång skulle jag på lunch på ett, ett, ett skyddsobjekt där det är man kan säga åring och reda. Mm. Och när jag gick dit så mötte jag en man som jag själv reagerade på. Han, mm. han fotade liksom åt ett håll. Han försökte att det skulle se ut. Men Det var någonting i kroppshållningen. Någonting som jag bara kände så här. det där är inte en selfie-snubbe. Nej. Och framförallt inte det var liksom fel vinkel. Det var någonting och jag bara kände så här, hmm, Nej, det var något som inte stämde. Men, men vad skulle han fota? Det var typ en sopbil som åkte ut- från det här skyddsobjektet. Sen när jag kommer fram till kuren. Äh, det mm. var sån aktivitet på radion. Bara, mm. tog han vägen? Ja, då sa jag att jag tror att jag vet vem ni eh, letar efter. Leta han efter. gick bort Ja, han gick bortåt här. Eh, ja. Och då hade han fotat eh, bilarna som åkte ut- det räcker. Ja. Ja. Du, det, det, ja, man får det, det kan ju finnas fotoförbud. Precis. Man får inte avbilda och man får inte flyga drönar över. Det är, ju, en massa, det är ju hårdreglerat. Jag tror jag nämnde i mm. en annan podd när jag gjorde brottsplatsundersökning på en flygplats. Med anledning av att man hade tagits in på flygplatsen- och helt enkelt förstört ett stort passagerarflygplan. Mm. Och det här blev ju då liksom, alltså väldigt allvarsamt såg man ju på Jaha. den här händelsen. Och I det här fallet så visade det sig att det var ungdomar som hade tagits in och som inte alls liksom förstod vidden av eh, den här gärningen. I deras värld så handlar det om att eh, sabba ett flygplan. Det är ju mm. riktigt illa i sig. Men mm. att sen också kliva in rätt in på ett skyddsobjekt- det på något sätt är ju ganska allvarsamt. Men Jag i det här... no -no. Ja, det är ett Ja, verkligen. Men samtidigt så var det ju också ett uppvaknande i det här fallet. Därför att man fick ju verkligen anledning då att se över, precis som där här du har mm. beskrivit nu, sina rutiner. Mm. Och hur lätt är det att faktiskt kliva in mm. rätt upp på...
1: Ett alldeles en...
0: gratis pentest. Precis. Ett funktionstest ja. är ju ett funktionstest som, som testar- hur duktiga är ni på att upptäcka saker? Eh, hur duktiga är ni på att försvåra saker? Och hur duktiga ni är ni på att hantera dem när det väl händer? Så mm. upptäcka, försvåra och hantera-
1: okay. det är
0: det de får svar på egentligen. Mm. Mm. Jag, vill, jag vill säga en, en sista sak. Eh, jag lovade nämligen att säga- hur vi samarbetar. De som gör fysiska och de som gör pentest i it-miljö. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Kan
0: man koppla ihop de två. Då kan man vara riktigt jävlig mot ett företag. För mm. då jag på plats. Jag kan gå in liksom då på säg en bank. Eller en, någon annan miljö. Som är öppen för allmänheten i första rummet. Där det faktiskt finns teknik. Mm -hmm. Om jag då fotar baksidan på en dator kanske får tag i en telefon, fotar kamerorna till exempel, mm. så kan jag som gör fysiska penetrationstest eh, lämna över informationen till hackers. Mm, och det är precis... Fattar. Och tänker man, varför skulle man göra så? Jo, för att det är så antagonisterna kommer göra. Mm. De kommer få ut så pass mycket information. Vad sitter det för kameror? Vad de kopplade till? Vad är det för nätverk? Och sen hackar de kanske nätverket och helt plötsligt kan de hacka sig in i kamerorna. Så då kan mm. den här stället få svar på att ni... Eh, det är någon annan som tittar på era övervakningskameror. Mm. Det är information som är bra att veta. Även om den är det... jobbig. <laughs> ja, precis. Men den är bra att få. Den är bra att få. <laughs> ja, det var <laughs> det om ja. pendulationstest. Ja, fasen var intressant. Jag är lite besviken att du inte har gjort det här i svarta tröjor och lite sån här fan, du vet. Mission Impossible- det är inte för sent. Men det skulle lösa <fion gigs> Jag kanske ska gå runt och sjunga där när jag kör. Jag kommer ju ja. klassas som psykfall mer än någon som gör pentest. Jag tror, alltså, det, En annan tanke som slår mig är ju hur individ liksom vad ska jag säga, styrt där vem som är lämplig att göra de här testerna. Eh, jag tror inte jag själv skulle klara av att göra ett penetrationstest- ens i mitt eget hem, faktiskt. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Du var ju tvungen att göra ett i din <laughs> egen studio idag- för att vi överhuvudtaget skulle kunna podda. <laughs> ja, men faktiskt. Ja, men här, här verkar säkerheten vara i allra högsta grad Du har intakt. ett robust ringskydd. <laughs> ja, det, det får mig att säga. Ja. <laughs> Ja, jättespännande avsnitt, verkligen. Jag tror att många av våra lyssnare kommer få en massa nyspännande information om en sak som de flesta inte har hört talas om. Nej, och, och om det är någon som tänker så att nu, det här kanske vi behöver. Jag skulle bara vilja råda er att det finns en jädra massa klåpare eh, som säger sig vara duktig på penetrationstest. mm -hmm. Jag drar upp ett varningens för att släppa in folk och förklara för dem vilka som är era skyddsvärda tillgångar och vilka som är era sårbarheter. Mm. Detta bör göra, bara göras till personer som till exempel kanske är klassade enligt säkerhetsskyddslagen. Ja, till, <laughs> till exempel. exempel. Eller de som faktiskt är liksom beprövade och, och duktiga på det. Mm. Men, men det här är väl en sak som ligger i tiden tänker jag. Alltså att det finns en det har växt en marknad eh, mm. kring det här utifrån någon form av behov eller efterfrågan i takt med att människor upplever sig allt mer otrygga av ja. terrorhotet och ja. liksom allt det här som sker i världen. Jag ska säga att jag säger väldigt ofta till personer- att de inte behöver ett penetrationstest också. Utan mm. att de kanske ska börja med- att göra en risk- och konsekvensanalys- ha en säkerhetsutbildning- jobba med deras egna säkerhetskultur- och så vidare. Och sen plussa på med ett pentest. Eller en mm. svepning kan vi ju prata om också. Oj, försöka det lät ja. ju väldigt allvarligt. En svepning? <laughs> ja, det är inte så jävla allvarligt. Man går helt enkelt in och med- väldigt avancerad teknisk utrustning söker av ett område och ser om det finns någon teknisk utrustning i det okej. Ah, ja, det som tänkte... det görs typ i, så här, i Trumps rum varje jag dag när han kommer in så att ingen har varit där och placerat någonting det är en ah. svepning Aha. Okej. det är ingenting som hör, hör hemma i obduktionsmiljö alltså <laughs> nej nej, nej. Ah, jag fattar jag tänkte så här, att ska vi inte runda av med en liten veckans lista Veckans lista. Gud, har du en sån på det här ämnet? Ja, jag har försökt. Jag Nej, försökt. Gud, jag lutar och... mig tillbaka. <laughs> Vi kör en veckans lista eh, på lite olika typer av säkerhetsrisker. Och ja, säkerhet. Jag älskar det. Mm. Plats nummer fem. Det här handlar om en, någon form av risk som jag tror att väldigt många kan relatera till. Du har suttit där i ditt anletes svett och skrivit din masteruppsats om 47 sidor. Och helt mm. plötsligt så blåskärmar din dator. Mm. All information är borta. Mm. Alltså vet du... Hur många det är som aldrig gör säkerhetskopior av sina bilder och arbetsdokument på sin dator? Åh oh, gud, Anna, du har mig här så jävla hårt. <laughs> så jävla hårt. Ja, jag var rädd för det. Skärp oh. dig. Gör Men i boken måste jag säga, vi har ju vi har ju ordning på vår ja, bokpapper. Det är ordning. Fiffan, vad mycket timmar investerat i den här boken. Så där finns det, den är ju kopierad i 3000x. Och versioner. Man har gjort lite undersökningar på det här. Ja. Och ungefär 50% av datoranvändare- gör inte säkerhetskopior av bilder och ja, dokument- Gud, vilken ångest. Ja. Så det här är en liten reminder också på plats nummer fem. Jag måste fem. lägga på nu, jag ska gå och säkerhetskopiera. <laughs> jag fattar. Du kommer oh. ju ranka allt. Du kommer ju, kom ju ta ut allt på ett USB och tjoffa in i en skrivare och sen skriva ut allt på papper. Det är ju liksom Jag kan sätta upp det på min flannelograf jag har här på väggen. <laughs> ja. Ja, ha. plats nummer fyra. Visste du, Lena, alltså, så här, när du är ute och flyger- Mm. Lyssnar du på um, säkerhetsgenomgången då? Ja. Ja, du gör det. Mm. Hur tänker du kring den att den här lilla masken som kommer att frigöras vid eh, ett eh, tryckfall i kabinen kommer att hjälpa dig till överlevnad? Har du tänkt så? Att nu måste jag se hur man gör för att trä på sig masken över huvudet. Jag har till och med testat. Och när de mm. visar hur bältet funkar så gör jag det samtidigt på mig. Ja, okej. Okay. Av det enkla att jag vet hur hjärnan funkar. Mm, mm jag mm. förstår. Då kanske den här informationen kommer att göra lite besviken. Det finns nämligen inte ett exempel på att de där maskerna någonsin har räddat ett <skratt> enda liv vid flygincidenter det är men... som att Heimlich aldrig gjorde Heimlich-manöver, <laughs> ja. det är också jobbigt <laughs> å andra sidan så är det aldrig någon heller som har eh, dött på grund ja, av alltså... att man. De har <laughs> det finns Nej. lite olika takes på just eh... men vet du varför jag fipplar med bältet Nej. därför att jag fick lära mig att det fanns flera personer som har, eh, när planen har gått i backen och börjat brinna att de uh -huh. har brunnit upp för att de kommer inte loss- för att de har suttit och letat efter bilbältet uh -huh. efter, på Precis. höger höft. Mm. De har liksom, det finns inte lagrat i hjärnan att knappen är mitt på magen- så de hade inte behövt brinna upp. Jag har hört den där faktiskt, informationen också. Det är ju... att, därav lyssnar jag varje gång. Det är inte för att flygvärdinerna tittar på sig- för fan vad puckar de är på rad 14- jag, de kommer aldrig lista ut när det här bältet funkar. Hur röst Johan, nu kör vi, vi måste visa- <laughs> Nej. Ja det är bra Okej okay, ja. okay, Plats nummer tre Vi stannar kvar lite grann uppe i luften Vad har vi för form på fönstren I flygplan Av idag Oj de är lite som en katedral De är lite Rundade upp till och lite platta yeah. ner till. Ja, de är ju, det är ju runda hörn på dem så att säga. Så alltså, det finns inga ja. hörn längre. De, hörnen har ersatts ja. av liksom, ja, ovaler skulle man kunna säga. Mm. Men i flygets alltså, tidigare historia, det är inte så liksom, många decennier sedan, då hade man faktiskt fyrkantiga fönster. Mm -hmm. eh, men det visade sig att när, i takt med att liksom, tekniken utvecklades och flygplanen eh, kunde flyga fortare Mm. Då blir de här fönstren farliga. Eh, och det, de orsakade också ett antal eh, flygolyckor. Och det tog eh, ganska lång tid innan man liksom förstod att det handlade om fönsterformen. Eh, för att de blev så himla känsliga för tryck när mm. eh, hastigheterna ökade. Och eh, då gick de sönder och orsakade ett tryckfall i kabinen. Och sen kunde det bli riktigt obra. Shit. Flygning, så att säga. är fysiker som kläckte den. Så att... Runda fönster ja. vill vi ha. Okej, okay. ja. okay, plats nummer två. Men vänta, stopp här nu. Jaha. Om du hoppar på ett flyg som har fyrkantiga fönster kommer du säga till? Eller kommer du beställa en GT? En ginkatonka? Jag kommer göra det i ordningen. Först beställa en ginkatonka. Sen kommer jag fråga... Eh, kocken håller jag på att säga. Det kommer jag inte säga. Jag kommer äh. fråga piloten hur fort går det här flygplanet? Okej... Okay. Eh, Plats nummer två. Det är ju inte bara terror och spionage och cyberattacker som är liksom potentiella hot. Även kokos. Vad? Kokosnötter. Okej. Okay. Va? Ja, jag sitter still och väntar här. Ja, men det här. Det här är bra. Jag har något bra här på ja, jag på det, nummer att Du är så jävla ja, taggad. Ja, men det här tycker jag är faktiskt är väldigt rolig information. Visste du att när Barack Obama eh, har varit ute på sina flygturer ja. eh, bland annat till Indien, Aha. då såg man till att plocka alla kokosnötter i träd som han riskerade att gå eller palmer då träd som han riskerade att gå under ja, det var inte alla in, alla i alla Indien de hade ett begränsat utrymme eller har... som liksom, område ja, jo det utgår jag nästan ifrån. Det är inte så att, det, att liksom man lider kokosnötsbrist Men i vissa Gud. delar av världen på grund av den amerikanska presidentens är ni... framfart. Jävla arbetsuppgift ändå. Man vet ja. ju att det lagas ganska mycket mat och sen så tar man ju en random plate till en skyddsvärd person. Ja. Det, det vet man ju för att man är rädd för förgiftning. Ja. Men att bara passa... Kan du skägga ut nu eh, Gunnar Och bara ta ner alla kokosnötter Mellan här och Kalkutta Är du snäll Utifrån att Barak ska ta En liten morgonpromenad Jag vet alltså, jag Då har, man har tagit Och riskanalysen har man tagit Till en helt Underbar nivå jo, kan vi, eller du? Det här skulle vi kunna sprida vidare på Ett helt program Alltså testar man resören i småbyxorna så att han inte skulle åka på en ofrivillig avsnörning i mjank. Ja, <laughs> Gud, vad intressant. Har han ja. små gummiblytter under sockorna så att han inte alltså sockerplast. Ja, så att han så att inte ramlar inte... och bryter lårbenssalsen. Ja. ja. Jo, för att jag tänker att här har man ju inte slarvat med säkerheten kring äh, skyddsobjektet så att säga. Ja. Han är det så att de har såna här rundade hörn på skrivbordet också? Och såna här saker. Så... Fast för Trump då måste man nog sätta såna där i kontakten också. Så att han inte pillar in slickar i kontakten. Ja fan, när jag tänker efter så är det ju nästan en kränkning mot honom. Alltså det är ju kanske att så här... Hålla honom att han inte ska lika... slicka i kontakten? <skratt> <skratt> ja... Ja, men faktiskt. Jag undrar lite hur skyddet kring Trump ser ut. Men det kanske vi ska prata om i en annan podd. Ja, det får vi i en annan gång, Ja, det får vi mm. Okej, okay, plats nummer ett. Och nu tänkte jag att vi måste avsluta med en äkta form av penetrationstest. Ja. Vi är åter på flygplan. Jag vet inte ja. för det blev så mycket flygplan den här veckan. Men du vet hur det kan vara på flygplan. Det är trångt det är bakterier och magsjuka kan det vara. Oh. Det, det, det finns det är risker på flygplan. Ja, det är ganska det är ganska ja. äckligt. Absolut. Ändå så anses du liksom flygresor på väldigt hög höjd oh, okay. som en av de mest attraktiva platserna i tillvaron. Du har väl hört talas om 10 000 meters klubben såklart. Har hört talas om den. Är inte med. Och Jag inte taget för förstå. <laughs> Nej. Men det sägs att ja. eh, begreppet myntades 1916. I samband med att en 21-årig pilot som hette Lawrence Burberry- undervisade en kvinnlig adept i flygning. Och det här var då mm. över New York- Mm. Och nu, nu bar det sig så illa så att det här planet kraschade utanför Long Island. Paret räddades. Men när de påträffades så var de helt nakna. Eh, och de skyllde då på att den här kollisionen hade slitit sönder deras kläder. Eh, och det här var ju något som man mm. inte riktigt eh, ville köpa. Och då myntades, eh, sägs det då, 10 000 meters eh, klubben. Mm. Och då kan man ju fundera på... Hur är det med klubben? Hur stor är den? Hur många kan tänka sig att idka älskog på en flygplanstoalett- som är både trång, bakteriell och en ren sanitär olägenhet många gånger? Och överhuvudtaget att bara komma in två personer där är ju en bedrift. På toan? Ja. Jag kan säga att jag har utvecklat ett system- så att jag, kan gå, jag kan gå in på toaletten jag kan så lämna min sittplats jag kan gå in på toaletten mm. eh, göra det jag ska tvätta mina händer ja. och gå ut från toaletten och inte ha berört en, ett enda dött ting och det är bra gjort. fan är mig knappt med själv heller skulle Nej. jag säga eftersom jag själv är så jävla äcklig eftersom jag har suttit i ett flygplansäte mm. Ja men man är inte fräsch så det Nej, det är man inte. Men det finns undersökningar på detta. Ja. <laughs> ja. <laughs> och det varierar lite från land till land. Alltså, regeln är ju då att du ska ha varit uppe på 10 000 meter när det här skulle ha skett. Och, och studier varierar mellan 2 och 3 procent till upp till kanske 20 procent. Av ja, det måste vara de... Ja, det, det förtäller inte historien. Eller ah, okay. det, det gör det väl, men ja. Du förstår poängen. Men Och då mm. räknar jag lite grann på det här. Låt säga, mm. låt säga att en halv procent av eh, svarande i en undersökning uppger att de har gjort det. En halv, det är ändå liksom rimligt. De ja. säger att man har gjort det på 10 000 meters höjd. Ja. Och då man betänker att ungefär 3 miljarder människor i världen flyger varje år ja då skulle det ändå att <laughs> 150 miljoner sex sex aktors. 150 miljoner ligg genomförs på flygplan varje år det är ju hissnande ändå <laughs> har du hittat någon liknande studie på kryssning? <laughs> Nej men det här Nej. jag tycker är så äckligt. <laughs> alltså 150 miljoner Lena. Ja, det, det är hisnande. Alltså det, det är något. Det är något. Det är något. <laughs> ja. ja, det var vad jag hade att bjuda ja. på. Jag skulle ju avråda. Det verkar jättefarligt tycker jag det där. Och, jag skulle dumt, avråda bara. att klara sen naken på flyg för då störtar <laughs> planet. Det var väl det som vi lärde oss. Ja, det var en stora lärdomen. Mm. Absolut. <skratt> Tänk att jag har jobbat med säkerhet så länge och jag inte har inte fått den här informationen till mig än. Jag trodde att jag var hyfsat fullärd, <laughs> men det var jag inte. Det finns alltid mer mm. att lära. Ja, så det är vi vet vi. Mm. Ja, men Jag tycker det här var superintressant. Jag har Han lärt mig bra. jättemycket. Och jag känner att redan imorgon så kommer jag vara som en ninja till <laughs> människor som vill in på min arbetsplats. Dum, 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 dum. <laughs> Ja, just det. Jag kanske ska glida in i en svart ja! på. Bara för att. Skulle vi kunna lova våra lyssnar att du gör det och också uh, kanske livear alternativt, filmar detta? <laughs> Fan, så mycket starka scener. Och ja. jag får använda passerkortet också. <laughs> <laughs> ja. Det otroligt ja. kul. Ja. Nej, men, skämt åsido. Ja. Mm. Eh, det här var torsdagsavsnittet. På yes. måndag kommer vi ju smaka ut en ny spaning. Det kommer vi. Mm. Och i väntan mm. på måndag så kan man ju glida in på Instagram. På Ljungdal och mm. Eller mejla oss om man har frågor och tankar eller funderingar. På Ljungdal och Gänghede at gmil.com. Och jag kommer att försöka hitta en Arlepp topp på lördag kvart över elva då vi livear på Instagram. Ja just det. Mm. Nu ska du ut och resa igen. Japp, nu är det till topps bäste far. Ja, men vi hörs då då. Ha det bra. Ha det.